我想问一个问题就是堪布刚刚说到了以性关心我想问一下怎么关心怎么内观嗯以性关心的方法非常多呃但一般来讲我们这个参参的时候是有两种方法有一种是无想的这个观法也就是说心呢就是什么都不去执
比如说，这个科学家说的一句话和我说的一句话呢，人们都认为是科学家说的是对的，我说的是不一定对，因为我是一个普通的出家人，他们有很多人觉得是他就会知道什么不可能的。如果我的这个话呢，就是呃，比如说我经常用啊、呃，经常用一些在一些科学家面前呢，我用他们的科学家的语言。他不认可的时候呢，我马上提起来，这是爱因斯坦的，这是牛顿的话呢，就是他就不不说话了。我们佛教界面前呢，我先用说龙树菩萨的话，或者释迦牟尼佛的话，然后这个佛教徒呢，就是不承认的时候呢，我再说说，其实你不要不承认我，啊、呃，我刚才说的这就是龙门菩萨的话，然后他就不说话了。所以这是一般人的这种名声啊，人的这种智慧啊，人的这种福报啊等等，就是按照我们佛教的说呢。同样是一个话，但是呢，确实是有时候在这个事件当中呢，起到的作用是完全是不相同的。所以呢，他就到一定的时候呢，呃，他也会知道是，呃，是这个你对他的这种这个付出，就是你不能伤心。好，谢谢，谢谢。康宗您好，很高兴在我们学校能够见到您。我是中国哲学专业的研究生。有三个问题向堪布请教，啊，第一个是佛性和人性的，啊，他们有什么异同？第二个是佛教的一切众生皆有如来智慧德相，和儒家的人皆能成尧舜有什么异同？第三个是东晋佛学家竺道生曾提出一阐提人皆能成佛，这个佛教的众生平等观。对我们的现实社会有什么价值作用？请看不知道。你的三个问题我都忘忘了，<笑>看一下我想想一下吧，好吧，没事。第一个是人心和佛心，好吧，是吧？我觉得这个，呃，从这个先贤角度和实相角度都可以说。如果从实相角度讲呢，佛心和人心呢，就是应该是。呃，没有什么这个差别的，但从这个先贤层面理解的时候呢，因为佛心呢，啊、呃，就是我们并不是讲的是，呃，就是只是一个呃，就是简单的，因为讲到这个佛心的时候，按照这个佛教的一些这个佛藏经啊，还有这个呃如来藏经啊，以及这个呃还有报心论等等，就是这些里面要讲。那么这些里面所讲到的，就是这个所谓的这个佛性的呃人性的本体跟这个佛性呢，就是无二无别。所以我觉得显现上呢，就是这两者是应该是有差别的，而这个实现上呢，实相上呢，就是没有没有什么这个差别的。然后第二个问题呢，我想这个儒教。啊，跟这个佛教啊，就是佛教就是讲的是一切众生如来藏德相，那么就是，呃，这个儒教就是所说的，就是这些人性呢具有要生之心是实际上，啊，就是儒教的这个思想呢，应该在某种意义上面，我刚才好像课堂上也提过，就是应该是有它的这个价值作用，但是它从善的这一面，就是就应该呃提倡的就是比较比较不错的。啊，就是比较不错的，但是从一切众生跟这个呃，这个比如说一切众生如来藏德相跟那个，那么儒教的思想当中的话呢，我都犯犯犯过了很多的呃儒家的一些这个思想
啊，但儒家的这种思想的话呢，不要说一切众生就是具有如来这样的思想啊，包括这儒家的游戏里面呢，就是还可以这个啊害害，就是有些这个包括旁生啊，为了就是父母的话呢，就是什么这个杀欲呀、啊、等等，就是也有这样的。所以呢，啊，他是并不是承认就是每一个众生呢具有就是我们这个佛教承认的这样的一种如来藏相。就是，只是他承认什么呢？就是，呃，一种这个善良的这个性呢。其实我们人呢，就是有善良的性，而众生呢，就是他并没有，他并没有，包括就是他具不具有善良的性呢，就没有的。因此，这个儒家文化的这个设计面的话呢，应该说是啊比较窄的啊。就我一直有这种看法，就是儒家好不好呢？就是应该很好的。但是儒家的这个学问呢，只是他这个属于一个人的学问，再加上呢，他对这个人的来世呢，就是根本没有这个设设计。人死了以后怎么办呢？他最多是这个再过三年以后呢就不管了，就是就就过了三年，三年之前的话呢，就是做一些善事啊，就是对他一种爱上啊，就是这样的。过了以后就不管了。那么人的这个前世呢，就是他没有没有这个。讲什么就是到底是什么样，包括这个孔子也好啊，然后这个孟子也好，就是都都都没有讲啊，就啊在这方面的话，道教也是就是没有没有在这方面特别这个细细致的讲。那么稍微相对而言的话呢，对来世的天堂和对来世的这种快乐呢，我觉得是这个基督教呢就是有有一些这个设计，但是这种设计的话呢，跟这个印度教跟这个佛教相比较起来的话呢，也没有那么这个。广泛就是，所以说呢，你要知道的这个前继后继，或者说是呃自己和他人众生的所有的这个生命价值和世界宇宙的话呢，我想只有这个佛教里面就是讲。当然，佛教里面所讲到的每一个众生具有如来藏德相的这种道理的话呢，就是相关的，就是释迦牟尼佛第三转法论当中的话呢，那么就是呃很这个细致的，就是有这个描述。第三个问题呢？我想那个佛教的平等观呢，就是的确也是是，呃，对我们的现实社会啊，就是有非常大的作用。现在就是人们都不是这个提倡啊和谐社会，嗯，和谐社会。你们这个汉山这边的话呢，汉山文化当中呀，也是这个呃，就是和和圣啊，和和仙呐，就是有各种说法，道教有道教的说法，佛教有佛教的说法。但是我想。真正的这个要实现就是世界和平，而且呢，国家与国家之间、人与人之间，包括我们的这个动物跟人类之间的这种平等的观念的话呢，我想是在这个佛教当中呢，就是可以得以这个呈现。那么怎么样这个呈现呢？并不是它是一种口号啊。现在很多世界和平的这种理念的话呢，完全是出于一种这个可好的这个层面。我先是佛教当中的话呢，那么就是和平，就是众生平等。我和众生为什么是平等呢？我们首先是就是在一个感受的这一条线上面呢，就是都是是平等的。那么我们人和人之间为什么平等呢？并不是人与人之间，因为是我有两只手就是平等，因为我有一个。头就平等啊，因为我在这个呃生活当中穿衣服就可以平等，不是这个。
那么我们人与人之间为什么需要平等的话呢？他也是需求的快乐，我也是需求的快乐。在需求快乐和免除痛苦方面呢，我们人与人之间呢，就是没有什么差别。每一个人就是需要这样的一种这个生活价值观。那这样的这种最关键的这种理念的话呢，那么就是人和这个旁生之间也有这样的。所以，我们这个佛教里面呢，有这个自他交换和自他平等，还有呢，就是自心他重的，就是菩提心的三大修法。这三大修法的话呢，跟我们的这个世界上的任何一个民族、任何一个众生、任何一个人来讲是，应该是体现出他的最重要的一种这个价值。如果真正是我们实际上并不是所有的人，就是这是一个世界和平啊，就是这样的一种口号，而实际上每一个人真正有这样的一种每一个众生平等的这样的观念的话呢，那么世界和平就是完全就是没有任何的这个困难。那么国家与国家之间为什么是不能平等呢？正因为是，就是以这个自以为中心呢、啊，就是以自我为中心。因因为这个原因呢，你能不能这个世界和平呢？很难的，就是所有的大战、所有的战争都是是以自我中心而爆发的。所以，如果佛教的这个大乘佛教的这种理念，就是完全是以这个自他平等的一种这个菩提心来这个色色的时候呢，那所所有这个世界上的这种口号呢，就是变成会这个现实的。法师你好，我是那个苏州科技学院外国语学院的老师，呃，然后呢，对佛学也非常感兴趣，呃，就是刚刚刚听了法师的这个开示，呃，也获得了很多关于佛教的正见，呃，但是呢，还是有若干的这个疑问，呃，比如说按照佛教，呃，中国学这个般若性空的这个理论哈，呃，我们要了悟，为了呃了生死，那么必须要必须要明白这个。这个自身的这个虚幻，呃，所谓这个人无我，甚至法无我，那这样的话呢，就是我们在修行的时候是不应该有什么执着的。但是这样的话就产生一个问题了，呃，比如说我们死后会陷入六道轮回，那么究竟是谁在轮回？换言之，有没有灵魂？或者是像道教里面所说，通过修行可以最后元神出窍，形神具妙而得道成仙。就是说，它是有一个神，有一个神似的存在。那么佛教既然把这个东西否定了，虽然说性空幻有，虽然哈，但是呢，基本上还是还是否定这个东西。第一个问题，轮回的主体是谁在轮回？呃，接下来跟这个相关，那么就是按照佛教的这样的理论，呃，这个不仅是我们众生本呃这个本性是空的，就是连这个成佛这个。这个，呃，这个本身，也就呃，换过一换过一个说法，这个佛是不是客观的、实有的一个存在？我们的目标修行就是不了，呃，成就阿罗汉、佛菩萨，是不是啊？可是，呃，如果这个都不存在，那这样的话不就失去了修行的这个目标了吗？呃，请请法师开始、哦。好的，好的，好的。啊，嗯，这个老师分的。呃，很实际啊。其实现在很多人对佛教的有些，呃，就是说，呃，道理啊，就是也是疑问在这里。呃，那么我们呃佛教呢，呃，说说这个提倡的这个空性，还有这个轮回的存在呢，啊
，它是不同层面的一个呃学术。嗯，佛道成佛佛教成不成人，呃，这个呃转转轮回者呢，就是成人。呃，那么转轮回的我存不存在呢？是存在。那么佛陀成不佛教成不成人，人我化我我不存在成不成人呢？也承认。那这样不是？难道我有存在，我有不存在？难道这个，呃，是不是矛盾呢？啊、呃，就其实，您您的那个前后的两个问题呢，其实这两个是按照这个佛教的观点来讲，不单是不矛盾，而且呢，我们一定要这个这样这个承认。如果没有这样承认的话呢，啊、呃，在理论上也是说不过去，在修行上也是逃不过去。为什么这么讲呢？我们这个佛教呢，就是说这个轮回六道轮回有没有呢？确实，你当没有证悟之前，没有证悟者来讲呢，是六道轮回都是存在的啊。就包括我们今天的这个现场的这些所谓的这个老师和学生，都是存在的。当我们认识到他的这个物质的本体本源的时候呢，我们在座的都市是不存在的。包括六道轮回也是是不存在的，那这个会不会矛盾呢？啊，就这是一定也不会矛盾的。就像我们现在这个时间的一个学术，时间的一个学术，我经常跟跟大家讲啊，就是我们这个物理量子物量子力学，就这呃嗯量子力学的层面来讲的话呢，我们现在这个数理拉扯的这个差别呢，它的现象是存不存在呢？就是它现象确实存在的。那现象是不是空性，或者是不是分子，或者是是不是电子电子呢？在我们的肉眼里面呢，就是它确实不是。但物理家就是通过观察以后，最终呢，它是不是有个实有的这样的这个差别呢？就不存在的，就是它是无数的一种这个能量啊，就除了能量以外呢，也是是照到。就这是我们实践当中的一般的一个呃，这个物理学家就科学家就是他。它在一个瓶子上面呢，呃，也可以承认就是这个瓶子是存在的，也可以承认呢，就是它是一个能量，就是那么能量能量里面呢，你可不可以称差呢？能量里面就是，呃，就是不能称差，因为能量呢，就是它不是容器，就是它不是单独的一个容器。那这样以后呢，我们这个轮回呢，就是变成是你认为是实有的。然后我呢是空性的，那么我这个空呢，就是怎么会是转到这个轮回当中？在这个概念呢，就是有一定的差别。所以释迦牟尼佛他在第一转法轮的时候呢，万事万物的这个法呢，就是都是存在的。那么他说的是不是正确呢？是正确的。我们在座的人呢，每个人都有人我，而且呢又入到轮回，就是那么佛陀呢，就是把这个这一这一个现象呢描述，就是这叫做这个思。就是第一转法轮，然后讲到第二转法轮的时候呢，就讲到了我们现有的这些本体呢，就是全部立为这个空性。这个时候呢，我们讲心经啊、般若经啊、大般若啊，就完法抉择为空性。在那个层次上呢，就包括这个成佛、六道、轮回，一切的现象呢，都是是空性的。那么这种空性呢，并不是是一个学说，就完全是用我们的推理、自学推理也是能成立的。这一点你们不知道学过没有？这个，呃，佛教的就是最伟大的一个学者呢，就是叫龙树龙树菩萨。龙树菩萨在这个
中论，中观根本会论。那么中观根本会论，全部由一种配立的方式来，就是觉者。啊，就是说，一切万事万物的话呢，连一个芝麻絮的实有的法都是不存在。在那种法上面的话呢，那就是我们所有的一切呢，就是会会不存在的。那这样以后会不会所有的法不存在？怎么回事？又先到六道轮回呢？那么我们说，迷乱在面前，在现象面前呢，相当于是我刚才就是说的这个量子力学也是在从现象的角度来讲，这个是存在的；从本质的角度来讲呢，那么这个。瓶子呢，就是应该是这个空的，它是一种这个无数的威力，或者说是一种能量，就是除了这个以外，没有一个实有的这个差别啊。那这样呢，实际上是它的这个学说呢，就是还是能成立的，就是它的这个能量，这个除了能量以外，不存在任何法，就这一点也是成立的。然而，有成立是什么呢？就是成立，就是它在现象当中的话呢，完全是在我们面前，就是可以，就是成为一个法，就这也是是成立的。同样的道理，佛陀给我们所宣说的两种层次，这叫做佛教里面呢叫生一地和实数地。生一地当中一切万法是空性的，实数地当中呢一切现象是存在的。我们现在在座的人呢，都是在这个实数地当中。我们现在，当我们通过这个学习般若法门，或者是通过禅修，真正是通达生一地的时候呢，那就是。这个一切的这种现象呢，就是全部就是烟消云散。在那种这个境界的话呢，那么你也是可以，就是呃，就是一切的是云涌自自入，就是所以说这种这个境界的话呢，可能呃，就我们通过这个学习的学习一些呃，这个佛教的中观思想和还有这个密法的一些思想的时候呢，就是更进一步，就是他们两个就是两种这个现象和两种层层面上的这个理解。好，我有几个问题，呃，第一个问题就是在静观五圆满的时候，呃，我想问一下那个十圆满，就是因为其他几个我觉得都蛮简单的，但这个十圆满我不太知道具体去如何去想。十圆满是这个不同的不同的，就是你的这个法呢，比如说你在这个参禅的时候啊，就参禅的时候呢，就是或者说是别人给你宣说那个禅法。宣说禅法的，在那个时期的话呢，就应该是这个传说这个佛法的这个圆满圆满这个时刻，就像释迦牟尼佛这个转法轮的时候啊，转三转法轮的时候呢，那么就是第三转法轮的这个时间呢，就是称之为是十圆满。所以当时的这种特殊的这个时间呢，你为是圆满。哦，好的，谢谢。还有第二个问题，我看过慈诚罗珠看木的书，它上面我不知道。是我没记住还是怎么样？它里边讲，他说所谓的如来藏，就是说，呃，在两个妄念之间属于一个一个真空或者一个空白。他说这个就可以粗略的认为是属于如来藏，是这样子吗？我看到一些说法说这个也是不究竟的。嗯，呃，这个是本来是慈正老周看摩的问题，应该问他哈。你应该替我问一下。嗯，替我问的话呢，我中间什么事给你回答，我还没有。见到他，我想听听您的您的高见。呃，我的高，我的这种想法的话，其实他可能说的意思呢，就是说我们这个呃执着和非执着，因为如来藏他自己的本体呢，一般来讲有两种层面来这个意识的，有一种层面来讲的话呢，就是一切万法的这种法性，不可思议的这种境界。那么这个呢，刚才已经端出了所有的这个
那么那个时候呢就是它有一种不便于任何的制作项的就是这么一个本性或者是层面那么这个层面呢也实际上跟这个真正的如来发性无二无别就是应该从比较简单的这个层面来这样连接然后你刚才说有人负定的话呢其实
藏地的时候呢，如果我今天天都是穿藏装的话，那我睡梦的时候可能也这个觉得是我在穿藏装；如果我在汉地，我就穿汉装的话呢，可能我也在睡梦。所以，中印的现象跟我们的睡梦的现象呢，很多都是非常有密切的关系。所以，很多都是人的这种当时习气的一种浮现。人是他的话呢，那么就是这个时候的解脱呢，就是没有什么差别。感谢。张师你好，哎，我想有两个问题想向你请教。一个呢，就是比如说有禅修的这个过程中间呢，就是有些这个行人他会就是长时间产生那个呃阿弥陀佛的那种声音，一直在这个脑海里面回旋；有些呢会产生一种耳鸣这样的一种错觉吧。但是呢，就是我想知道他这个今上次开始那么如呃如何去面对这些问题。呃，有些呢是过一段时间它还会消失，这是一个问题。第二个问题呢，比如说我们看啊，这些禅禅宗的这些行者，比如说刚才讲的那个呃日本的那个行行者，他三十年，然后最后呢捅破之后呢，他开悟了。呃，还有呢像虚元老和尚，比如说一开始沾着他的这个手掌心，然后他开悟了。包括我们的六祖禅师啊、呃，六祖六祖慧能大师，他那个一句话他也开悟了。那么禅修的过程中间。他什么时候开悟？他的这个必然性和偶然性是什么？呃，那么请上次开始。嗯，第一个问题呢，呃，我是这样嗯想的，不管是我们在这个修行的过程当中，声音的这个听听觉也好，或者说是一些现象的这个视觉啊，在你现现的时候，那是真的，那是假的呢？前辈大德们有一个很好的这种辨别方式。也就是说，当你这样的这种现象，呃，现现以后啊，就是自己的这种大悲心啊、菩提心啊，还要对这个三宝的这种信心越来越增长，然后对众生的悲悯自信就是越来越强烈。那那样的时候呢，就是说明你的这种这个声音和境界完全是这个长的，所以呢，就是逐渐的、尽量的，就是护持，就是下去也是很好的。如果它是一种这个其他的，呃，一些包括有一些幻术啊，就是有一些，呃，各种这个现象啊，那这样的话呢，呃，就很有可能，呃，就是它是一种，呃，这个，呃，对你的信心就是反而有有不不赞赏啊，就是这样的话，啊，就对你可能修行是有有有有障碍的。以前禅宗有一个故事叫做是，呃，道术禅师啊。道术禅师在他的寺院当中呢，就是有，呃，这个旁边是有一个道教的，就是那个道教的人呢，就是看到他的这个禅修和寺院呢看不惯，然后经常呢就是用各种各样的，今天是暴风这个大雨啊，今明天是有各种的这个一些自然灾害啊，就是来这个法术，就是用道教的法术来就是害他。但是他呢，就是一直是，就是没有，就是很多他的这个寺院里面的一些小和尚都就是赶走了，就是跑了。后来过了十年以后的话，那就是那个道士呢，就是他自己离开了，就没办法了。后来有些人问他，就是你那种这个什么境界呢？就是让这样认认得下去？他说，所谓的这个道术的话，它是有尽的、有限的、有变的一个东西。而我们这个佛教的这种思想也好，行为的话呢，它是无间，呃，无尽的、无边的，也是一种这个无穷、无穷的这个境界。所以呢，我唯一的一个方法呢，就是就是空，就是。
就是无有就是或者空一个字来就是面对的，所以。最后呢，我们刚才就是不管是弥陀的现象也好，其他的人和的这个现象呢，我们不要去执着他的相。很多高僧道的，包括我的上司呢，也经常就是讲啊，就是我们很多的这种弟子的话呢，有不同的概念，就是有些人呢，就是就现的就是特别特别的，就是比如说这个观音菩萨、阿弥陀佛啊，就是他就在这个境界当中，在梦见当中就显现了很多特别这个好的现象。有些人呢，在某种和在他的修行过程当中，就是显现一些邪魔歪道啊，就是有很多的一些不好的这个现象。然后很多人就是好的现象看见以后呢，很高兴；不好的现象看看见以后呢，害怕，就是我是不是修错了，就是是不是造梦了，就是就特别担心。但是我们这个佛教的这个最重要的关键呢，你不管是好的不好的呢，你就不要去执着它，就是就顺其自然。到一定的时候，你如果产生一种非常欢喜啊，我可能现在修得很很好，就是这样的时候呢，就是它就变成了一种傲慢梦。如果你就很失望的话呢，那么这也是一种变成了，也是一种这个梦的相。所以说呢，我们没有必要去欢喜或者是痛苦。这什么样的现象的话呢，就是你。以先线上是如幻如梦，实际上呢就是用空子来代替，就就这样的时候呢，修行就是自然而然会入道，就是这是一般这个参修过程当中非常重要的一个，呃，就传承上师门的窍诀吧，就是可以这么做。然后你刚才说的这个禅宗啊，啊，就不光是我刚才，呃，就是日本的这个女禅师也好，还有这个虚云老和尚也好，还有这个六祖禅师啊，就是他们的这种所有的这个境界的话呢。啊，他们的这种境界，当然我刚才举的后面的可能不算是真正的最逆根者，因为他苦行了三十年。像徐云老和尚跟这个刘祖的话呢，就是短短的这个时间当中呢，就是已经这个开悟了。呃，就是尤其是刘祖啊，刘祖的话呢，好像刚开始就是见到五祖的时候，都是他有这个悟性，后来只有八个月，就是出迷出迷以后呢，就就已经这个开悟了。就是所以说他是这个最快的。那这个是。偶然还是是必然的话呢，就是实际上是他是应该是有一种必然的因，为什么呢？因为他就是本来的事实，他是一种逆根者，就是像像一些逆根者的话呢，稍微就是参事对他点一下，就是从依靠一个因缘呢，就是马上让这个开悟。而我们，所以禅宗呢，就是它有一种蹲门和还有一种尖门。那么尖门的话呢，就是一步一步，就是次第次第的这个上来。那这样的话呢，可能就是这一辈子有些时候也不一定，就是或者说是要很长的时间呢，就很长的时间以后呢，才这个开悟。但这种开悟呢，应该是有一种。这个前世的因缘和今生的信心，包括我们密宗当中的话呢，也有很多的。有一个上师呢，他在这个自己的根本上师面前呢，让上师呢就是突然哇，你叫什么名字？就是然后就抓一下他的衣服，就是然后他当下就哇，就是上师的这句话应该是有很深的意义，就是他关一关自己的心呢，就是当下就已经开悟了，就是然后呢，就是所有的一切这个万事万物的话无所不同的，就是那个时候呢，他就智慧大增，就是已经。称呢，就是世界上是非常著名的，就是全职密方人波切就是这样的。所以说，有些时候的话呢，我们这个可能表面上看来它是一种恶案的，但实际上呢，就是很多的因缘呢，就是一直这个积聚，就是最后呢。
刚好就是这种姻缘，就是成熟的时候呢，就是素挂落地，就是然后，呃，就表面上看来就是这是一种突然，但实际上呢，这是一种很长时间的姻缘，就是再加上它是一种你跟着我们密宗和禅宗都有这样的，一个是靠自己的这个信心，还有呢就是上师的这个特殊的这种加持，这两个姻缘要记住。但是依靠自己的信心呢，并不是我们每个人都都有来的，有些的这种信心呢，就是还是。很长时间的这个训练出来的，就是也有也有这样的，所以这是这么一个因缘。最后因为时间关系啊，我们最后把这个机会留给我们呃莫永生教授，好吧？谢谢堪布大师给我们的教育啊，我是听了两场，第一场到现在，但是内容没有重复。我感觉到一个比一个呢有说服力。我听了你第二场了以后，我就想到有一个问题啊，呃，现在大概有三种人，第一种人呢，呃，是主张吃素，就是呃不要吃那个肉，要要吃素，这是素食这一宰一一一派啊。还有一派呢，就是根本就不把吃素当做是一回事。我这个从来都吃肉的，为什么要吃素啊？而且吃素有损健康呢？到第二种人，第三种人呢，就是在吃素和不吃素之间徘徊犹豫。那我的问题呢，就是我感觉到吃素对人的身体肯定是有好处，因为现在防三高呃等等啊，有很多好处。身体上的变化，我想很多人都能呃看得见，都能理解。那么吃素对人的心情上有没有变化提升？我想呢，我也感觉到它有提升。那么问题就是，吃素对身体、心情上的变化，除了我这样一个理解以后，我就希望听堪布大师能不能跟我们讲一讲吃素，呃，不仅仅是身体，主要是心情上还有更多的好处。看看，谢谢堪布大师的进一步开示，谢谢。教授的这个问题啊，这其实呃也是很关很重要。我们呃吃素呢。呃，不仅是对这个人的身体健康啊，啊，确实是，呃，有关系。现在我们有些人认为是这是一种佛教或者是宗教的一种特殊行为，其实也不是。现在在我们这个世界上，就是有很多的素食主义者，他们呢就是没有任何的信仰，但是他们从这个营养学的、从健康的层面来讲，关心就是自己的身体，就是然后呢就提倡这个吃素，就是也有这样的。然后第二个就是，那么这个吃素对这个心自己的这个性的呃这种提升呢，就有没有这个关系呢？非常有关系的。那么一般来讲啊，一般来讲就是这是这佛教的这个《楞严经》里面有记载，就是说如果我们吃动物的肉呢，那么就是动物呢，就是它这个性格就比较暴烈，就是性格性格就一种，尤其是我们这个有。啊，这个举这个抓，就是有有这个呃有罪动物的，或者是无罪无罪这个无脊椎动物的，就是这些的话呢，它有不同的一些，有一种动物呢，就是它是比较愚笨的本性，还有一种动物呢，就是它是有一种这个比较蛮横野蛮，或者说是就是一种浮躁的这种本性。
所以在佛经里面呢，就是我刚才提的这个《楞严经》里面呢，讲一般是这个喜欢吃肉的这种人的话呢，就是他平生的这个性格原来是比较善良温存的，但是呢，因为你的这个吃肉食的原因的话呢，就是性格就是慢慢慢慢就是变变成了就是比较暴力。啊，就是比较比较暴力，就是这一点呢，我们平时呃在生活当中也是的确也看看得出来，就是我们实践当中的，比如说呃还有这个佛佛教里面呢，就是讲爱喝酒，还有爱吃肉的这种人的性格，一般来讲呢，就是容易发脾气，就是也有这样的。所以我们平时生活当中的话，那就是从来不喝酒啊，从来不吃肉啊，那这种人的话，比较而言，不是全部的，比较而言的话呢，他的这个性格呢比较。比较这个挑弱的，所以佛教的这个相关经典当中的话呢，我们这个呃这个心态呢，就是呃就我们佛教讲的这叫做慈悲心，就是而且呢，我这一辈子呢，就是如果是吃这个动物肉的话呢，那么我特别特别喜欢的话呢，那么我下一辈子呢，就是也许变成人，然后如果我得不到人生的时候呢，我会变成这个动物，会变成动物的时候呢，我会有变成一个。呃，吃动物，其他动物的肉的，就是因为他自己的前面的这种硬的这种爱好的一种硬啊，然后就慢慢慢慢的话呢，我就爱吃这个其他这个动物的硬，所以我原来呢就是写过一本书，就叫做这个《悲惨世界》，然后这个《悲惨世界》里面呢，我就应用了很多的这个现在人们呢，就是对这个残杀动物的很多的一些特别就是残忍的一些行为和手段，包括就是。吃这个猴脑啊，就是有各种各样的一些货货的这个血啊，就是抽出来人们饮用啊，等等。就是现在各个餐厅和各个呃事件当中有特别不好的这种行为，我就参数。我在最后的时候呢，我就发愿，就是我生生世世呢，最好不要变成一个吃动物肉的。即使我变成乞丐也好，变成其他的这个特别下贱的人的话呢，我不要变成这个吃动物肉的，因为我看到一些佛教里面的这样的因果报应。的时候，从发自内心来讲，也是很害怕的。就是这个轮回是很漫长的。就是那么人的时候呢，虽然做不到什么对众生有利的事情，但是自己呢，性格比较跳入的，对社会无有害处的这样的人，那么变成下一辈子的这个，即使我这个得不到人神的时候呢，就是我们这个动物当中有些呢，吃这个就是吃吃草的，就是有些。不害这个其他这个众生的，那么变成这样的也可以，就是不要变成吃肉的动物，所以有这样的一种因果循环。非常感谢参，呃，参博老师啊，我就是接下来我再请教一个问题啊，呃，我听了你这个开始以后啊，我能不能这样理解啊？就是中国人有一句话叫“百善孝为先”，那也就是说做人做好人，那就从孝做起。那修佛修道是不是从吃素做起来？对，如果是，不是，请你开始。嗯哼，<笑>谢谢。好，好。嗯，那么，啊、呃，其实，从儒家思想讲，这个百善为孝礼啊，就是孝前进。那么，我们这个学佛学道呢，呃，非常需要，有必要就是素食为主。那么这一点是我们，呃，汉传佛教。嗯，能做到，就是我是无论在任何一个场场合当中的话呢，你现在一个接近六百年吧，就是梁武帝开始，那么这样的话，呃，这么这么长的这个时间当中呢，就是汉传这个佛教的寺院里面呢，就是坚持这个吃素
，还有这个寒川佛教的，包括一些居士这个团体当中的话呢，也是这个坚持呃，就是吃素。所以我们呢，呃，就是按照这个藏传佛教的以前的一些传统的话呢，也有就是吃素的，就是相当多的一部分。那么也有这个确实是吃肉的，就是，但是我们现在呢，就是在不管是在寺院当中也好，在在其他的这个场合当中呢。就经常就是提倡就是素食，因为素食呢不仅是对呃这个众生的生命有自己的一些这个利益啊，就是我们比如说我们今天在座的就是几百个人啊，如果我们都是吃肉的话，那可能就是呃就我们呃短短的时间当中就是一头猪的这个猪肉都不够，就是这样的，而且我们吃肉的人呢。就是贪欲越来越大，就是佛经里面还有这样的吃吃肉的人的这种欲望，就是越来越来越大，就是有这样的。所以说呢，呃，我们就特别就是强调的话呢，就是在这个藏传佛教当中也是现在就是提倡这个吃素。那么不仅是在寺院里面，就是还是佛教徒，因为佛教徒呢，我们呃在这个《梵文经》里面就是讲啊。就是如果这个呃吃肉的话呢，就是断这个慈悲之重，就是慈悲的重心。那么我们就不希望呢，就是作为一个大乘佛教呢，就是断除这个慈悲心。连慈悲心都没有的话，那菩提心就没有了。菩提心就没有呢，就是成佛也是绝对是就是不可能的事情呢。那这样一来的话呢，我们这个学佛道啊，就是学佛学道，就是可能道是应该佛道的意思吧，不是学道家的。嗯，像这个呃这个。教授所讲的这真正的这个学学佛的话，那就像呃这个寒川佛教一样，就是生活非常这个简单。就这样以后呢，啊、呃，包括这个呃对很多人的这种怎么说啊？就是我觉得是对很多人的生活呢，就是有一种规律。如果吃肉的话，那就是现在这个肉越来越贵，就贵，就是所以说这个也有一定的这个困难。然后慢慢慢慢呢，就是素食的这种健康啊，就是文化呢，就是。推广啊，就是这样以后，对这个自然保护也好，或者是说保护这个生命，保护就是自身的这个健康，有很多很多的这些这个功德。所以我曾经呢，就是也是写过一个叫做《藏米素食观》，就是大概是可能有四五六万字吧。就是我就应用了一些藏地的这个前辈大德们呢，对这个素食的这个观点，就是应用了很多的一些就是他们的这个观点。因为很多人认为好像是。佛教就是藏传佛教呢，就是都是是吃肉的。我们汉传佛教呢，很清净的吃素的。我们在佛教徒当中有这么一个观点，其实我们藏地的这些大德们呢，也并不是全部是这个吃肉的，只不过是以前呢，就是在哪里的有各方面的一些这个契合啊，有这个生活的这个资源不丰富啊，等等有有一些原因。但现在呢，就是应该很多都变成了这种素食，这种健康呢。就是在我们呃逐渐逐渐就是不同的这个群体当中呢，就是应该就是去弘扬啊，包括我看啊、呃、这个昨天的是我们去一个素食馆，就是应该是里面的这种呃这个素食的这个文化呢，就是弘扬的很好。但是有一点呢，我不太同意，就是在这个素食馆里面，就是现在很多素食馆里面表面上看到了就是形状上是什么鱼呀、啊、虾啊，就是有各种各样，本来是它是素素的视频做的，但是表面上看到。很多的一些这个动物的形象，就是这种法呢，就是不太有必要的，就是应该是它是纯
脆的一种素食的这种形状，就是不需要。你如果实在是想吃这个什么鱼啊、青蛙、蛇啊，就这样的话，你最好从我们佛教的角度来讲，从这个。心想呢，如果你产生一个恶念的话，也有很大的过失。就是，所以我们对这个素食的这种文化呢，就是呃，慢慢慢慢去弘扬，就是应该是对世界和平呢也起到非常大的作用。谢谢大家。好，各位老师，各位同学，呃，刚才我们这个某教授的最后一个这个问题啊，就。回到了，人回到了上一场的心灵的绿化，是吧？所以我我觉得这是一个是在这一个讲座上，这个看布又把我们带到了一个轮回啊。<笑>呃，今天的这个讲座呃确实非常精彩啊，非常精彩。呃，一方面它是给我们。呃，研究宗教的老师和同学，开始了很多心中的疑问。另外一方面，给我们刚刚接触这个佛这个佛教的这个同学，呃，又得到了一个知识的一个普及。呃，从这样场讲座当中，我们呃深深的领略到了大康这个这个他的一种深邃的智慧和渊博的知识。以及他内心的一种非常善良的一种一种一种这个心地，是吧？我想这一场讲座，这两场讲座啊，应当说从更宏观的意义上来讲，刚才这个大刊部已经说了，是吧？是这个对于我们建设和谐社会，对于我们推进这个世界和平，在。心灵的宁静，通过心灵的宁静，通过我们这个个人的这个修行和我们行动的行善积德，是吧？可以推动我们整个世界，啊，整个世界走向一个更加文明的一个境界，是吧？对于微观来讲，对于我们推进内心世界的更上一个境界，也具有非常积极的意义。呃，这一场这个精彩的讲座，为我们未来来提高个人的修行和这个推进我们建设这样一个和谐世界，都非常具有积极的意义。最后，让我们以热烈的掌声，对看过的精彩演讲表示衷心的感谢。常到我们苏州科技学院做广泛的学术交流。